0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leur relation avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle année, nouveau mois, <rire> nouveau podcast, nouveau branding et un petit peu du podcast. Euh, peut-être que tu l'as entendu, si tu es un habitué ou une habituée, probablement. Nouvelle musique, euh, voilà. Nouvelle intro aussi, j'ai changé un peu mon intro, je me suis dit... On va la préciser un petit peu plus, histoire qu'elle englobe encore, euh, voilà, si possible, que quelqu'un puisse se reconnaître pendant les quelques premières secondes pour se demander « est-ce que c'est le genre de truc que j'ai envie d'écouter ou pas ?» Donc euh, voilà, <rire> ça fait un bail depuis le dernier épisode, Sa mère, ça fait presque deux mois. J'allais dire j'ai honte, mais en fait non, j'ai pas honte, c'est juste que, euh, c'est juste que ça fait longtemps. Effectivement, on va en parler aussi un petit peu dans cet épisode parce que euh, aujourd'hui, on va revenir. Je vais revenir un petit peu sur le bilan de mon année 2022 parce qu'il s'est passé des trucs et surtout au début de l'année 2022, j'avais fait un épisode de podcast que j'ai réécouté dans lequel je listais, je balançais comme ça publiquement mes objectifs pour cette année 2022. Donc, je m'apprête à les repasser en revue. Pour voir à quel point est-ce que je les ai réussi, abandonné, plus ou moins réussi. Voilà, ça va être le suspense. Non, pas le suspense parce que bah, j'ai déjà fait ce travail et je m'apprête à te le partager. Et puis, euh, et puis voilà quoi. On est lancé. Je fais un petit rappel quand même, c'est que euh, j'essaye à présent toujours d'avoir un peu euh, la liste des sujets abordé dans chacun des épisodes, qui soient découpés en différentes parties avec les codes temporels euh, dans la description de l'épisode. C'est-à-dire que dans la description de cet épisode, tu peux voir les codes temporels de, euh, des différentes parties éventuellement. Dans certains épisodes, il n'y en aura pas ou peu parce que c'est juste une grosse discussion globale. Mais notamment lorsqu'on fait une discussion à deux personnes, par exemple, ça peut être très intéressant pour toi de regarder en un coup d'œil « Tiens, c'est ça les sujets ».« Tiens, c'est cette partie qui m'intéresse le plus et je peux aller la trouver directement. » Ou bien « Tiens, c'est de ça dont ils vont parler. Ok, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. » Je ne vais pas toujours faire une intro. Je ne suis pas sûr de faire une intro au début des épisodes à deux pour résumer le truc. Tu vois, Je me dis autant balancer droit dans le, dans le vif du sujet. C'est un petit peu plus un podcast vidéo à présent. Ça me semble un petit peu obligatoire, je ne vais pas te mentir. Si tu veux faire un podcast, eh bien filme-toi Désolé, c'est plus de travail, t'inquiète, je suis au courant, mais euh, c'est l'avenir, si tu veux mon avis. Et ça permet de bah, de partager un petit peu plus les good vibes, le message, et de profiter de certains algorithmes, notamment YouTube. Donc, dans la description de YouTube, dans la description du podcast, sur toutes les plateformes audio, tu peux retrouver tout ça. Bien sûr, dans cet épisode, je vais parler de mes expériences... personnel, tu vois, comme je le fais beaucoup dans ce podcast, on va pas se mentir, mais le but, justement, euh, c'est que toi, tu en profites, comme d'habitude, pour te faire tes propres réflexions, pour t'inspirer, pour je, je, y trouver quoi que ce soit que tu trouves de valeur dans ce que moi je raconte, dans mes expériences, tu peux les transposer aux tiennes, regarder les parallèles, regarder les différences, ou tout simplement t'inspirer par exemple de la structure de, je sais pas, de comment est-ce que je structure par exemple mes objectifs, comment j'ai structuré un petit peu tout ça et que tu puisses faire le parallèle avec toi. Par exemple, tu peux en profiter pour te demander, pendant l'épisode ou après coup, tiens, est-ce que moi je m'étais fixé des objectifs Ah bah oui Je les avais écrits, je les avais pas écrits, je m'étais simplement dit en janvier, tiens, peut-être que je vais faire ça cette année. Voilà, le but, comme d'habitude, c'est évidemment que tu trouves un max de valeur dans ces bah, dans ces épisodes. Moi, j'aime bien les faire, mais je les fais pas que pour moi non plus. Donc, le but, c'est de trouver le... Le terrain d'entente, là où on se retrouve tous, tu vois. On va essayer, en tout cas. Donc, comme je l'ai précisé, euh, bah, j'ai réécouté, là, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de courir, j'ai réécouté mon podcast d'il y a un an, dans lequel euh, je disais « Ok, pour cette année 2022, j'ai prévu de faire ci, ça, ça. » Et c'était bizarre d'écouter cet épisode un an après, parce que j'avais l'impression de l'écouter depuis le futur. Tu vois, je m'écoutais parler en mode... « Ah oh putain, je connais toutes les réponses aux questions que tu te posais, que tu te poses !» Et que je me posais du coup parce que je m'écoute moi-même, tu vois. C'est un peu marrant comme comme concept, mais, euh, mais voilà, c'était un petit peu un reality check également parce qu'il y a certaines choses qui m'ont interpellé en mode « Tiens, je pensais que ça allait se passer comme ça. Je pensais que j'allais réussir à faire ci ou ça. » Euh, ben, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé j'ai été, hein, j'ai, je trouvais ça intéressant de, de, de pouvoir me faire un petit point personnel et euh, j'ai envie de revenir du coup par rapport à toi euh, également là dessus sur ben, cette, cet aspect de tiens j'ai balancé mes objectifs comme ça à l'oral publiquement et puis, euh, et puis je les ai partagés un petit peu avec tout le monde tu vois je recommande à fond de poser ce genre de choses importantes que ça soit des objectifs, par exemple, ou même n'importe quoi qui est important pour toi dans ta vie, de les structurer quelque part par écrit, par oral. Tu peux l'écrire sur une feuille de papier, tu peux t'enregistrer, que ce soit en audio ou en vidéo en train euh, en train de l'expliquer. Et puis ensuite, tu peux décider avec tout ça de le partager publiquement ou pas. Tu peux juste l'écrire pour toi, tu peux juste l'enregistrer pour toi et tu le gardes de côté. Ou bien tu peux encore faire un step supérieur, mais ça c'est, c'est vraiment si t'es chaud tu placardes ça à un endroit où tout le monde va le voir, où tu euh, publies euh, ton enregistrement sur Internet. Tu vois, c'est extrêmement puissant de faire ça vis-à-vis de toi. J'en ai déjà parlé, mais je vais le redire, parce qu'on est en début d'année. Les résolutions, je ne sais pas quoi, les objectifs, tout ça, ça peut être un moment un petit peu plus euh, populaire, ou même approprié, pour bah, simplement poser ça, et faire le point, et, et, et trouver de nouvelles lignes directrices pour la suite que ce soit pour une période d'une année ou de trois mois ou de cinq ans, je ne sais pas. Mais quand tu l'écris, quand tu le dis, quand tu t'enregistres, quand tu, quand tu fais euh, concrètement, tu poses concrètement les choses, eh bien, c'est un engagement personnel extrêmement puissant, tellement plus que de juste te, te dire dans ta tête « Tiens, euh, je vais peut-être faire du sport cette année <rire> ». Alors ça, c'est vraiment... Ouais, enfin voilà. Je pense que moi-même, quand je me dis ce genre de choses, j'y crois qu'à moitié, je l'ai vite oublié, et c'est très, vite de me... c'est très facile de me dire, ah mais euh, en fait non, je ne m'étais pas dit ça, ou bien ouais, mais j'étais pas sérieux, j'y pensais pas sérieusement, c'est... en fait ce n'était pas si important pour moi. Tu peux rationaliser tellement facilement. Par contre, quand tu l'as posé par écrit, ou que tu t'es enregistré, et qu'à la fin, tu as entre guillemets signé, tu as signé de ta voix, de ta... De ta propre tête, ou bien simplement tu l'écris toi-même, c'est ton écriture, ou même tu signes à la fin, en mode « je m'engage à faire ça cette année », derrière, tu ne peux plus te défiler. Tu es obligé de faire face à ça et à te dire « en fait, j'avais écrit ça. Si j'ai écrit ou enregistré ça, c'était important pour moi. Qu'est-ce que j'en ai fait Est-ce que que j'ai réussi à me tenir Est-ce que je m'étais fixé des trucs irréalistes ?» Peu importe, en tout cas, je pense que cette structure est très, très puissante. Ça fait des années que je l'utilise personnellement et j'aime autant dire que je ne regrette pas. Donc, ça, c'était juste pour essayer de poser encore un petit rappel ou une petite petite chose que je te conseille de reprendre avec toi de cet épisode. Et puis, comme je l'ai dit, évidemment, derrière, si tu n'as pas assez de pression vis-à-vis de toi-même, tu peux rajouter une couche de pression sociale en partageant ça publiquement. Par exemple, en affichant (coughs) ce que tu as écrit dans ta chambre, dans ta maison, tu peux le mettre en fond d'écran de ton téléphone, en fond d'écran de ton ordi. Tu peux garder le fichier euh, en fond d'écran euh, aussi sur ton bureau. Le fichier vidéo dans lequel c'est écrit le, le titre, c'est « Mes objectifs 2023 » par exemple. Ou tu peux même le partager, le montrer à d'autres personnes pour te mettre encore plus la pression de le faire. C'est ce que je fais manifestement, même si je reconnais que je fais pas ça juste pour me mettre la pression de, d'atteindre mes objectifs. Je fais ça surtout pour moi. Et puis derrière, je partage ça dans un épisode parce que je me dis que d'autres personnes peuvent y trouver de la valeur. Mais ce n'est pas vraiment pour me mettre une pression de ouf. Je, tu vois, sans vouloir... Euh, <rire> c'est pas contre toi. Mais si je ne réussis pas trop mes objectifs, je ne me dirais pas nécessairement « Oh, j'espère que j'ai déçu. J'espère que je ne les ai pas déçus. » C'est plutôt moi que j'ai pas envie de se voir. Surtout. Bref. En plus de t'aider à te tenir à ce que tu as écrit, bah évidemment, tu peux revenir le lire et ou l'écouter au fur et à mesure de la période pour te motiver, pour t'inspirer, pour te rappeler pourquoi tu fais les choses. Et une fois que c'est terminé, ça te permet de faire un petit bilan, une petite rétrospective sur ce qui s'est passé. Et c'est typiquement ce que je m'apprête à faire pour cette année 2022 en ce qui me concerne, donc... C'est parti, on va reprendre mes objectifs. Je vais reprendre mes objectifs euh, de, euh, de cet épisode du début de l'année 2022. Et le tout premier objectif que j'avais mentionné, plus qu'un objectif pour l'année 2022, c'était plutôt un petit peu l'objectif global que j'ai depuis plusieurs années, que j'ai pour le futur lointain, pour la période, mettons, la plus longue possible de ma vie peut-être, euh, l'objectif le plus clair que j'ai formulé depuis, euh, bah, comme je l'ai dit, bien euh, bien 5-6 ans gentiment maintenant. Je vais le rappeler, euh, c'était en fait, bah, j'ai envie de faire ce que je veux. <rire> j'ai envie de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire tous les jours, avec la plus grande liberté possible, voilà, au quotidien. C'est-à-dire une liberté notamment sur mon temps, sur euh, mon utilisation de mon temps, que ça soit... Autant que possible, moi qui décide ce que je fais de mon temps et que j'en fasse quelque chose qui me plaise le plus. Waouh, quel, quel bel objectif Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes n'ont pas les mêmes envies. Donc c'est quelque chose d'assez courant, probablement. J'ai même lu dans un livre récemment, j'en ai lu beaucoup, je vais y revenir, mais j'ai même lu dans un livre récemment. Je crois qu'une étude avait, oui, une, c'est une étude qui a été faite sur le bonheur et que l'un des plus gros, euh, l'un des plus gros paramètres qui a été étudié comme étant indicateur du niveau de bonheur d'une personne, c'était la proportion de son temps qu'il ne devait à personne, c'est-à-dire la quantité de temps dans une journée ou dans une vie euh, pendant laquelle il a pu ou elle a pu faire ce qu'il ou elle voulait. Voilà, de son temps, sans contraintes euh, incroyables et extérieures. Voilà, comme quoi, c'est pas très original, <rire> c'est pas très original comme objectif, tu vas me dire. Bref, bilan 2022 à ce propos, ben euh, j'en parlerai un petit peu plus lorsque j'en serai à parler de mes objectifs pour 2023. Et je pense que ça arrivera dans le prochain épisode, parce que de base, j'avais prévu de, parmi- de parler de mes objectifs 2023 dans cet épisode. Mais je me suis fait une petite liste avec des bullet points et je me suis dit, tiens, ça risque d'être long. Et même si ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode, je vais peut-être pas débarquer avec un épisode de, de une heure et demie euh, directement. Peut-être cet épisode dure quand même une heure et demie, tu le sais avant moi. Je ne sais pas, mais voilà, tout ça pour dire, euh, j'en parlerai peut-être un petit peu plus... Euh, dans le prochain épisode, du coup, j'imagine. Euh, mais quand même, ça n'a pas changé en hein. cette année 2022. Euh, j'ai l'impression d'avoir essayé de faire ça au maximum. Euh, j'y ai travaillé autant que possible. Mais comme j'ai dit, j'en reparlerai. En ce qui concerne les, les objectifs très spécifiques à cette année 2022, je vais les reprendre un petit peu du moins important au plus important, avec à chaque fois la conclusion « oui, non » pas trop, <rire> un peu. <rire> euh, juste avant, je vais juste, bah, en fait, profiter, j'ai oublié de le faire avant, profiter de remercier tous ceux qui ont euh, partagé les Spotify wrapped. Euh, là, début décembre, tu peux partager en story euh, le podcast que tu as écouté le plus durant l'année 2022 et tout. Donc, euh, Spotify a fait un bilan pour chacun, pour chaque auditeur. Et j'ai été inondé de story comme quoi on avait écouté 2000 minutes de mon podcast ou quoi. Merci énormément, d'autant plus que c'est pas comme si j'avais fait euh, des épisodes toutes les semaines non plus. Hein, j'ai fait mon petit bilan à ce niveau-là. Voilà, c'était, c'était mitigé, on dira. Mais euh, je suis super euh, heureux de voir que euh, ben, je, je fais des épisodes. Ça me plaît beaucoup, mais apparemment, ça plaît à d'autres personnes aussi. Donc, c'est super stylé. Merci énormément. Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de poser une petite review sur Spotify, sur 5 étoiles. Qu'est-ce que tu penses du podcast Tu peux le faire sur iTunes euh, également. Et puis comme d'habitude, un commentaire sur YouTube, si tu veux parler de l'épisode, si tu veux parler du podcast en général, si tu veux me donner ton avis sur, euh, je sais pas, la nouvelle intro, je sais pas, il n'y a peut-être pas grand chose à en dire, bref, euh, eh bien, fais-toi plaisir, c'est là le meilleur endroit pour discuter. Pour l'instant, je vais peut-être pousser le rebranding un petit peu plus loin, en changeant peut-être tout ce qui est le, le visuel du podcast, mais aussi l'aspect communautaire. Je me dis, ce serait sympa d'avoir un endroit pour que les, voilà, que toi qui écoutes le podcast, moi qui fais le podcast, on puisse se retrouver au même endroit et avoir un seul endroit où discuter de tout ça. Parce que manifestement, euh, si tu écoutes beaucoup de mes épisodes et que ça te plaît, et eh bien, je pense que on pense peut-être d'une façon un peu similaire et que rassembler des personnes qui pensent d'une façon similaire, c'est une des beautés des réseaux sociaux. Donc, j'hésitais peut-être entre Telegram ou Discord ou autre chose. Si tu as une autre idée, si tu as une opinion là-dessus, je la prends avec plaisir sur YouTube. Merci beaucoup. On enchaîne avec le premier objectif. Oh là là, putain, quelle horreur. Quelle horreur. <rire> tu sais pourquoi je dis ça Parce que je viens de réaliser euh, que j'étais en train inconsciemment de faire quelque chose à l'instant pendant que je te parlais. Et en fait, c'est, ça se rapproche à mon premier objectif dont j'allais parler, qui est de moins me ronger les ongles. Parce que c'est quelque chose que j'ai mentionné, j'avais oublié que j'avais mentionné ça dans mon épisode de 2022. J'espérais, notamment lié, c'est notamment lié au stress, hein, mais j'espérais pouvoir moins me ronger les ongles. Alors en 2022, effectivement, je me suis moins rongé les ongles par rapport à 2021. Est-ce que j'ai réussi à me débarrasser de ça Pas du tout. Je te dis des choses sincèrement. Je regarde mes ongles là, j'aurais pas envie de te les mettre en gros plan, tu vois Pourquoi Parce que bon, je t'avoue là, en, en ce moment ils sont pas dans une, ils sont pas dans la meilleure période. En vrai, ça va. J'ai eu bien pire que ça. Hein. Putain, je me les rongeais, je me les mangeais jusqu'à jusqu'à saigner hein, un petit peu euh, parfois. Là, ça va mieux, mais ça reste moche. Ça reste le genre de choses, tu vois. Euh, par exemple, je vais en date, je rencontre quelqu'un, ou peu importe dans ma vie. Je vais pas essayer de lui mettre mes ongles en avant pour, pour qu'il se fasse une première impression de moi à la gueule de mes ongles. Tu comprends ce que je veux dire? Je préfère montrer d'autres choses en premier. Parce que c'est pas ultra valorisant, je pense. Euh, écoute, euh, voilà. Bah là, mon but, c'est pas nécessairement de te dire tout de suite qu'est-ce que j'ai prévu de faire, mais de simplement revenir là-dessus. Je m'étais, j'avais mentionné cet objectif à haute voix. Du coup, je prends la responsabilité de l'adresser. Même si euh, je suis pas ultra fier du résultat. Il s'avère que ce n'est pas ouf. Euh, évidemment, c'est quelque chose qui est assez lié à mon niveau de stress. Est-ce que je suis stressé en ce moment Pas trop. <rire> Apparemment, ce n'est pas que lié à mon niveau de stress. Même là, du coup, coup je n'étais pas en train de me les ronger quand je te parlais, parce que sinon, tu aurais eu du mal à m'entendre parler, tu comprends Mais j'étais en train de, de les triturer entre eux, tu vois. Je prends un ongle un petit peu tranchant et je vais jouer avec les autres. Bref, voilà, premier petit objectif que j'ai classifié comme étant un petit objectif. C'est pour ça que j'en parle en premier. On va build up un petit peu plus. Hein. Et évidemment, euh, l'ordre est complètement subjectif. C'est moi qui décide quel objectif est gros ou important. Celui-là était moins important. Un euh, deuxième objectif que j'ai mentionné, euh, j'avais un petit peu oublié aussi que j'avais mentionné. Peut-être parce que je l'ai relativement euh, travaillé en 2022. C'était « en 2022, je veux plus voyager ». Je veux faire plus de voyages. Je veux plus profiter de ma liberté géographique, euh, de, notamment liée à mon travail, que je peux tout à fait euh, facilement, avec quelques adaptations, faire un petit peu n'importe où. Qu'une connexion Internet, mon matériel, mon ordi, ma caméra, mon chat. Bah non, pas mon chat, justement. Ça, c'est une des choses qui... Euh, qui, euh, qui me retient un petit peu ici aussi, eh bien, euh, il n'empêche que j'ai une certaine liberté et j'avais envie d'en profiter, parce que ça faisait cinq ans que j'avais... Enfin, ça faisait pas cinq ans, ça faisait, euh, mettons, trois ans que je gagnais... Non, attends, 2022. Ouais, ça faisait deux ans, un peu plus de deux ans que je gagnais ma vie en faisant ça, et donc que j'aurais pu en profiter pour, pour voyager avant la retraite, on dira, tu vois, pour, pour extrapoler un peu le truc, parce que bon, faut pas exagérer non plus. Est-ce que j'ai fait ça Pas mal. Mine de rien, pas mal. Euh, Notamment, je suis parti deux semaines au Mexique en janvier. Euh, Là, c'était juste pour faire des vacances avec Elio. Mais surtout, ce qui a représenté l'accomplissement de cet objectif, ça a été de partir à Bali trois semaines. Euh, Ce dont j'ai pas mal parlé, justement, dans des épisodes dédiés de cette année 2022. Donc, je vais pas y revenir en long, en large et en travers. Mais euh, je suis parti là-bas exactement pour ça, exactement pour me dire « tiens, je me casse à l'autre bout du monde » pas pour être en vacances, mais pour vivre et travailler. Et donc travailler en même temps, parce que vivre égale vivre normalement, faire du sport, avoir une vie sociale un peu, et évidemment, travailler, créer du contenu, gérer tout le bail, tout ça, tout ça. Et même si je ne suis parti que trois semaines, ça a été relativement représentatif, mine de rien, je trouve. Et que ça l'ait été ou pas, c'est surtout ma, ma propre vision de la chose qui, qui compte en ce qui me concerne. Moi, j'ai l'impression que c'était... Enfin, j'en ai appris des choses. Et même, ça a mûri encore un petit peu, tu vois. Parce que j'avais partagé mes conclusions, notamment sur euh, voyager au bout du monde, j'ai aimé, j'ai pas aimé, Bali précisément, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça, j'en avais parlé, mais c'est vrai que ça a mûri encore un petit peu plus d'ici la fin de, de l'année et euh, j'en suis arrivé à d'autres, euh, d'autres conclusions comme quoi, effectivement, j'ai l'impression d'avoir trouvé... La, la, la réponse à cette question que je trouvais que que je me posais et que j'ai pu réaliser cet objectif qui était pas beaucoup plus que de juste voyager pour voyager euh, la question mais l'objectif c'était de trouver une réponse à à ce à ce sentiment au fond de moi qui était de putain vas-y je peux bouger je peux voyager je peux faire un truc de rêve dont j'ai rêvé dont plein de gens rêvent je crois j'ai toujours pas essayé. Je sais pas si ça me plairait, si ça se trouve je passe à côté de quelque chose. Si ça se trouve, euh, il faut en fait que j'essaye. C'est une expérience en plus que j'ai envie de, d'expérimenter. C'est ce que j'ai fait et je me suis dit tiens, je ne crois pas que ce soit pour moi. Je suis pas du genre comme ça à me barrer trois mois ici, ensuite trois mois là-bas, à vivre avec euh, une valise et demie, euh, à avoir du coup des cercles sociaux qui se déplacent ou non avec moi et à changer comme ça d'environnement et à devoir me réimplanter. Euh, non, je crois que je suis un petit peu plus euh, casanier dans l'idée. J'aime avoir mon QG. Mon QG, il est là. Tu vois, il est ici, en Suisse. Chez Wam avec mon chat, ma famille, mes meilleurs potes qui, forcément, vont tous rester ici et, euh, et, euh, et ensuite en profiter pour ben, me déplacer un petit peu, faire des vacances, faire des petites deux ou trois semaines comme ça, tout en continuant de travailler, de créer du contenu, de faire d'autres choses. Je crois que c'est un, c'est un format qui me, qui me convient beaucoup plus. Et j'en, je ne sais pas que je crois, c'est que j'en suis en tout cas beaucoup plus convaincu et persuadé que, que c'est le cas. Donc je suis content, j'ai l'impression d'avoir d'avoir validé cet objectif, en quelque sorte. Après, je n'ai pas énormément voyagé, j'ai l'impression, parce qu'au-delà de ça, euh, ensuite, j'ai fait une semaine à Barcelone fin mai, et puis une semaine à Ziguet, en Hongrie, du coup, en festival, en août. J'ai juste fait deux semaines de plus. Euh, ensuite, à partir du mois d'avril, euh, j'ai pris juste, euh, en gros, deux semaines, ou bien, euh, je ne sais pas, euh, 15, 20 jours, peut-être, en tout, qui m'ont permis de lâcher un peu prise. C'était très sympathique. C'est vrai que c'était pas euh, énorme non plus, j'ai l'impression au final, parce que Bali, c'était c'était pas les vacances, même si, là, voilà, bien sûr, on, ça donne l'impression, et c'est vrai que ça se mélange un petit peu par moment, mais euh, j'ai pas l'impression d'avoir pris tant que ça de vacances non plus. Pourquoi Parce que j'avais peut-être pas l'impression de les mériter. Je vais en reparler un petit peu un petit peu plus euh, après, mais euh, mais euh, mais voilà, je voulais partir euh, notamment en octobre. Et ça s'est pas fait, j'ai repoussé à 2023, pour des raisons que, que je vais expliquer juste après. J'en arrive ainsi à l'objectif suivant, quelque chose que, aussi, j'avoue, en fait, moi, à la fin de l'année, avant de réécouter cet épisode, je m'étais dit « Ah ouais, je me suis dit ça et ça, comme objectif 2022 ». En fait, je, je m'étais souvenu des plus gros, évidemment, c'est ceux qui étaient le plus important pour moi, et c'est ceux que je me suis beaucoup plus répété au, au fur et à mesure de l'année. Mais j'avais oublié les deux tiers que je m'étais euh, plus ou moins engagé envers moi-même à faire. Comme quoi, j'aurais peut-être dû les écrire et les afficher quelque part, que je puisse les voir un petit peu plus. Après, voilà, ce n'était pas des objectifs ultra quantitatifs. Comme tu peux voir, je ne suis même pas sûr d'avoir vraiment eu des objectifs quantitatifs en 2022. Non, en 2022, mes objectifs étaient vraiment très qualitatifs. C'était un peu subjectif, c'était un peu... J'ai envie d'essayer X... De faire Y, mais pas j'ai envie d'atteindre ce nombre ou cette chose ou ce truc que je vais pouvoir euh, euh, répondre de façon très binaire. Oui, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. Même si je peux quand même essayer d'être un peu binaire sur tout ça, ça reste un petit peu plus subjectif. Bien sûr, un autre objectif que j'avais mentionné, du coup, c'était que bah, en 2021, parce que du coup, je faisais mon bilan de 2021 dans, dans cet épisode aussi. 2021, ça a été en dents de scie, clairement, en termes de niveau de bonheur, en termes de niveau de satisfaction euh, au quotidien. J'avais des jours assez hauts, j'avais des jours assez bas, pour ne pas dire j'avais des jours très hauts et ensuite très bas. Et, euh, et ça a bougé beaucoup. C'était très volatile, en fait, mes niveaux de satisfaction en 2021. Même si mon niveau moyen, c'est-à-dire en moyenne, si tu regardes sur toute l'année globalement, j'étais, satis- j'étais assez satisfait de mon année, de mon niveau de bonheur au quotidien. Euh, tu vois, je, vraiment, j'aurais du mal à dire, même, même vis-à-vis de moi-même, peut-être parce que je, je, suis pas, je suis quand même quelqu'un qui est assez concentré vers le positif, l'optimisme, l'optimisme mesuré, bien sûr, je, j'espère. Mais c'est vrai que j'aurais du mal à me dire euh, « Oh là là, non, je ne suis pas content de ma vie, je ne suis pas content de... » Bref, tu ne devrais jamais m'entendre dire ça. J'ai jamais envie de m'entendre dire ça, parce que je pense que c'est le jour où je le dis, que je risque de, d'y penser, quand je commence à y penser, ça va s'auto-réaliser. Tu vois, moi, je crois beaucoup en ce genre de choses. J'en ai parlé dans une vidéo, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, sur ma chaîne YouTube, sur euh, des habitudes. Je parlais de, de, d'un peu, justement, ces phrases que tu te répètes, qui effet placebo, qui euh, loi de l'attraction, je ne sais pas, je, je ne sais quoi, qui deviennent de plus en plus euh, bah, vraies, en fait, quand tu le dis, quand tu y crois, etc. Moi, je préfère me dire, et en plus, enfin bref, je vais pas trop m'attarder, mais Ma vie, ma vie est trop bien, tu vois. Jamais je me plaindrai, jamais j'aurai l'impression de pouvoir me dire, en tout cas pas aujourd'hui, oh là là, je ne suis pas très satisfait au quotidien. <rire> tu vois, j'arrive même pas à le dire sérieusement parce que je j'y, j'y croirais pas et j'ai pas envie d'y croire. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche qu'il y avait quand même une volatilité assez forte en 2021. J'avais, j'ai eu des, des gros downs quand même. Des gros downs notamment, euh, notamment, j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que Si on devait sortir le gros mot euh, « burn-out », peut-être que c'est la période de ma vie où j'en ai ai été le plus proche. Je ne pense pas euh, du tout avoir été en burn-out, parce que je me suis quand même arrêté euh, avant. Mais il y avait des signaux clairement euh, très annonciateurs de la chose qui pointaient le bout de leur nez depuis euh, quelques semaines sûrement, avant que je euh, lève le pied et que je tire un petit peu le signal d'alarme. Et j'y reviendrai peut-être dans un autre épisode une fois, je ne sais quoi. Mais pour moi, le burn-out, pendant longtemps, ça a été un mythe, tu vois. Parce que j'aime mon travail, j'adore ce que je fais. Du coup, le burn-out ne me concerne pas. J'ai un avis bien plus mitigé sur la question maintenant, (rire) figure-toi. Et on en parlera peut-être un autre jour. Euh, Parce qu'il y a a des trucs à raconter dans cet épisode, je crois. Et je vais essayer de ne pas trop tangenter. Mais ça me fait plaisir, en cours de route, de me dire « Tiens, nouvelle idée de podcast ». Le burn-out, sujet très intéressant en plus, j'en suis convaincu. Je sais pas si j'en parlerai suffisamment bien tout seul. Il faudrait peut-être que j'invite quelqu'un. Quoi qu'il en soit, euh, mon objectif, c'était d'avoir moins de volatilité en 2022. C'était, euh, oui, j'ai envie d'être globalement satisfait de mon niveau de, de bonheur au quotidien. Mais si je pouvais moins partir dans les down et peut-être du coup, en, en conséquence, moins partir dans, dans les hauts, ça pourrait être un petit peu plus agréable au quotidien. Et j'ai l'impression d'y être arrivé globalement concrètement, euh, alors par rapport à 2021, 2022 a été plus plate. T'entends, le, t'entends la nuance 2022 a été plus plate. Et en fait, quand je suis arrivé à cette conclusion et je me suis dit ça, d'un côté c'était positif parce que j'ai réussi mon objectif, d'un autre côté, quand je dis « Ah oui, cette année, elle, elle a été plate. Est-ce que c'est vraiment positif ?» Tu vois, c'est, c'est très bizarre. Quand j'ai posé ça, je me suis dit « Mais en fait... Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une année plate Alors, elle n'était pas plate, mon année, clairement. Au contraire, il euh, y, a, y a clairement eu, des, 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 y a clairement eu des, des, des hauts et des bas également. C'est la vie et surtout, c'est le but. Parce qu'ensuite, je me suis dit, mais en fait, une année plate, ça ressemble à quoi Pour qu'il y ait zéro volatilité, il faut que tu sois insensible à tout. Il faut que tu sois, par exemple, il faut qu'il n'y ait plus d'émotions, tu vois. Zéro émotion égale zéro volatilité égale toujours le même mood égale on est mort, en fait, tu vois. Ou presque. Bref, tout ça pour dire, c'est grâce au haut qu'on peut avoir des bas. C'est grâce au bas qu'on peut avoir des hauts. Et c'est grâce à ça qu'on vit et qu'on vit des émotions et que la vie est cool. Donc... Fin du podcast, <rire> la, belle co- la belle conclusion, voilà, c'est la nouvelle année, je me suis chauffé ce <rire> oh, Voilà, tout ça pour dire, il y a quand même eu des... En fait, justement, il y a eu moins de, de bas, il y a peut-être eu des hauts, moins hauts également. Bref, mais c'était quand, même, c'était quand même mieux, mais quand je me suis demandé, tiens, comment comparer tout ça, comment, comment discerner et évaluer mon niveau de satisfaction globale sur l'année, je me suis dit, mais en fait, il y a deux plans. Il y a vraiment deux plans distincts auxquels je n'avais peut-être pas de façon suffisamment claire prêté attention quand j'ai évalué mon année 2021. Pourtant, ces deux plans étaient clairement, euh, étaient clairement présents aussi. C'est de dissocier le perso et le pro. Ce n'est pas toujours évident en ce qui me concerne parce que les deux se mélangent pas mal, comme tu peux t'imaginer. Mais euh, si je regarde un petit peu les deux, je comprends mieux un peu ce sentiment mitigé que j'ai sur cette année 2022 d'une façon qui est peut-être difficile à expliquer, sans entrer un petit peu plus dans les détails. Au niveau perso, gros up. Gros up de ma satisfaction sur l'année 2022 d'un point de vue purement personnel. Je me sens mieux, je me sens moins uniquement défini par mon travail. Alors là, j'exagère beaucoup, je te sors ça de mon cul comme ça <rire> J'exagère beaucoup en disant ça, c'est pas comme si je me définissais que par mon travail. Mais c'est vrai qu'en 2021, justement, vu que j'étais un peu proche, peut-être du burn-out à trop travailler, bah forcément, tu m'enlevais mon travail. Qui étais-je Eh bien, aujourd'hui, j'ai euh, rétabli ce déséquilibre et rétabli beaucoup mieux. J'ai peut-être surcompensé ce rétablissement et on va y venir. <rire> Classique, ça va. <rire> mais en gros, au niveau perso, je, suis, euh, bah, je, me sens, je me sens bien plus euh, euh, enrichi, on dira. Pour différentes raisons, peut-être que j'y viendrai un peu plus tard, je me souviens plus ce que j'ai écrit dans mes, dans mes petites notes, mais probablement. Et niveau professionnel, eh ben justement, peut-être un, un petit down, je dirais. Niveau professionnel, peut-être globalement, cette année 2022, j'ai l'impression que euh, mon niveau de satisfaction a été plus bas qu'en 2021 parce que j'ai l'impression d'avoir accompli moins de choses, très certainement, ou des choses moins impactantes, que ce soit pour moi, par extension, pour toi, pour les autres, pour les gens autour de moi, peut-être. C'est très subjectif comme, comme point de vue. Il y a ça, il y a, bon, il y a les résultats chiffrés, on dira aussi, qui sont à, à prendre avec des pincettes et à différencier aussi, ce que je ferai peut-être plus tard. Mais tu vois, perso, un gros up pro un petit down du coup c'est difficile de comparer un peu les deux tu vois si je cumulais les deux si je m'amusais à additionner les deux pour, pour voir le niveau tu vois j'additionne les deux et puis je compare avec l'addition des deux de l'année d'avant je dirais que globalement j'ai été plus élevé en 2022 qu'en 2021 par exemple si je devais donner une note euh, euh, au pro et au perso de 2021 et 2022 si j'additionne les deux notes et eh bien j'étais plus haut en 2022 euh, mais, parce qu'en 2021, du coup, mon niveau perso, il était catastrophique, il était très nul, il n'était pas bon. Par contre, le, le pro, j'avais tout donné et j'étais plus satisfait, tu vois. Mais c'est difficile parce qu'il y a un compromis à faire entre les deux. Évidemment, si j'ai augmenté mon perso, je me suis enrichi personnellement, bah forcément, il faut couper quelque chose quelque part. On ne peut pas nécessairement toujours tout avoir dans la vie. Il faut faire des compromis. Euh, donc voilà, peut-être que je compare justement un peu trop des pommes et des oranges, et que par conséquent, tu peux pas vraiment additionner des pommes, par exemple le perso, et des oranges, le pro, pour te dire « Oh, j'ai mieux réussi. » Parce que peut-être que je préfère les pommes ou que je préfère les oranges. Je vais m'arrêter là avant que cette image parte trop loin. Mais euh, voilà, c'est pas aussi simple que de cumuler les deux. Donc, voilà un petit peu où j'en suis. Effectivement, j'ai réduit la volatilité. Mais je sais pas si c'était un objectif euh, très bien... Je sais pas si c'était un très bon objectif, justement. J'en reviens un petit peu à cette conclusion, peut-être. Et j'en arrive gentiment au plus gros objectifs, au bilan du plus gros objectif que je m'étais fixé pour 2022. Peut-être que tu le connais, que tu t'en souviens juste avant. Bah peut-être que toi aussi, tu te fixes des objectifs. Peut-être que dans ces objectifs, tu as des objectifs sportifs, Et dans ce cas, je me sens un peu contraint de te recommander d'aller sur ericflag.com, bien sûr. Si tu as besoin d'un programme sportif pour commencer le street workout, pour perdre du poids, si tu as besoin d'équipements pour te muscler au poids du corps, pour t'entraîner chez toi, dehors, n'importe où, tu devrais trouver tout cela dans ma boutique et dans la section « programme » de mon site. De même, si tu veux, des compléments alimentaires. Le code ERICFLAG sur MyProtein, c'est juste le meilleur code, en fait Je suis peut-être un petit peu biaisé quand je dis ça, mais je le crois sincèrement, recrois-moi. Et si j'y crois, c'est que c'est vrai (rire) d'ailleurs. Tout ça pour dire ton ton aspect, ton sport en fait, le fait de faire du sport, c'est le cheat code le plus facile à implémenter, le plus efficace, le plus garanti pour se sentir mieux dans sa tête. Et ça, putain, si tu m'excuses le gros mot, j'arrêterai jamais parce que c'est trop puissant. Donc voilà, si tu veux soutenir tes progrès sportifs tout en soutenant mon travail, ericlac.com, c'est là pour ça. Et bah, du coup, merci beaucoup pour ça. On passe au plus gros objectif de cette année 2022, qui était de ressentir moins de stress. Parce qu'en fait, 2021, je me suis bombardé de stress dans la gueule. En moyenne, Trop. Et c'est là qu'il y a eu ce « too much ». Et c'est un petit peu comme ça que j'ai qualifié aussi cette, cette montée vers, un, vers un, un semblant de burn-out. C'est que je me sentais stressé. À défaut de peut-être mieux expliquer ça, j'en ai réduit cela à trop de stress. Et c'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est, une, c'est un très bon moyen de, de résumer ce sentiment que j'ai eu, je pense, euh, en 2021. Et donc, mon idée, mon envie... C'était... Alors déjà, dans cet épisode, j'avais un petit peu déconstruit euh, pourquoi est-ce que je m'étais senti aussi stressé. Si je suis très stressé, généralement, alors que je peux faire un peu ce que je veux quand même, que je me donne mes propres ordres, eh bien, c'est surtout à cause de ça. C'est parce que je me donne mes propres ordres et que je suis... J'ai été très exigeant envers moi-même, notamment professionnellement. Pourquoi Parce qu'au début de mon activité, il en allait. C'était une question de survie de mon activité que je travaille beaucoup et que je sois très exigeant. Et au fur et à mesure que c'est moins devenu vital, que je travaille beaucoup, beaucoup dur tout le temps, bah, j'ai quand même continué à le faire. Mon cerveau ne s'est pas adapté en cours de route en mode bah, « En fait, Eric, ça va un petit peu mieux maintenant. Donc peut-être euh, trouver un meilleur équilibre pour durer euh, 30 ans plutôt que 5. » tu vois et, euh, et j'espérais, un de mes objectifs, c'était du coup de réussir à trouver un rythme de croisière en 2022 sur le ratio, on dira stress versus confort. Tu vois, 2021, il y avait beaucoup de stress et on dira que l'opposé, c'était du confort. Et c'est peut-être pas la, la bonne image, je reconnais, parce que le stress... Enfin bref, on va s'en contenter, tu m'excuseras. Euh, <rire> bref, j'avais envie d'être un peu moins stressé et peut-être d'être un petit peu plus confortable, du coup. En fait, je, je, suis un peu sur la, je suis un peu sur la retenue vis-à-vis de, de « j'avais envie de plus de confort Pourquoi ». Pourquoi Eh bien, tu vas le comprendre. <rire> tu vas le comprendre, justement. Donc là, c'était littéralement mon plus gros objectif de 2022. Et globalement, et globalement si je devais donner une réponse binaire à « oui » ou « non », j'ai été moins stressé. Oui, en 2022, j'ai été moins stressé. J'ai réussi cela. J'en suis euh, content, parce que d'un point de vue personnellement, d'un point de vue santé mentale, c'était mieux. C'était beaucoup mieux. En fait, j'hésite un petit peu en disant ça parce qu'évidemment, c'était par période. Si je résume toute l'année, c'était beaucoup mieux. Il y a eu une petite période où c'était un peu... Euh, il y a eu des remises en question. Je vais peut-être y revenir un petit peu parce que justement, c'était, euh, c'était en rapport avec ça. Mais euh, voilà, j'ai clairement ressenti moins de stress, notamment lié à toute la vie professionnelle parce que c'est ça. C'est ça. C'est de là qu'émane et qu'est créé ce stress, c'est dans mon travail. C'est pas vraiment en me levant le matin, en discutant avec mes meilleurs potes, en me faisant couler mon café ou en caressant mon chat. Non, c'est plutôt quand je suis devant l'ordi en train de créer des trucs jusqu'à pas d'heure, par exemple. Donc euh, j'ai été moins exigeant euh, avec certaines choses, j'ai été moins exigeant avec moi-même, avec certains délais, avec certaines obligations que j'avais l'habitude d'exiger auparavant ou d'exiger plus vite plus fort, euh, plus rapidement, pas mieux. Tu vois, j'ai, tout, j'ai l'impression de toujours être autant exigeant d'un point de vue de, de la fierté que j'ai des choses que je crée typiquement, de la qualité que j'exige de pouvoir délivrer ensuite publiquement. Ça, c'est très important. Mais j'ai plus pris mon temps pour le faire, globalement, on dira. J'ai eu deux périodes qui ont été un peu plus stressantes dans cette année parce que j'ai quand même remarqué, évidemment, comme j'ai dit, il y a certaines périodes, au mois d'octobre, quand j'ai sorti mon nouveau programme, mon, mon dernier programme, La Transformation faite Maison, volume numéro 2, programme entièrement gratuit pour euh, s'entraîner euh, à la maison, n'importe où, en suivant les vidéos, programme de 30 jours gratuit, enfin bref. Full valeur, euh, ça m'a pris plus de temps que prévu, et c'est notamment ce qui m'a poussé à ne pas partir en vacances, en octobre, comme j'aurais voulu. Puis en novembre, parce qu'ensuite, euh, bah, en novembre, ça a très vite été... Le rush, entre guillemets, peut-être pas. Mais novembre, c'est un mois très important parce que c'est le début des fêtes de fin d'année avec mon équipe et la boutique. Il y a pas mal de travail. Sans parler de décembre, justement. Décembre, trois vidéos sont sorties. Période importante. J'avais des obligations contractuelles également. Pour la première fois de ma vie, je me suis engagé à faire des, des, euh, des placements, de, des, des, des op dans mes vidéos YouTube. J'ai fait les premières op de ma vie dans mes vidéos YouTube cette année j'en ai fait quatre, euh, des OP rémunérés. Hein. Donc je t'explique le concept, c'est je parle d'un produit, d'un service, de quelque chose dans une de mes vidéos, et en échange, on me paye. J'avais jamais fait ça, c'est, un... c'est quelque chose qui est très très répandu sur YouTube, dans la création de contenu, parce que c'est un très bon moyen de bien gagner sa vie. Euh, je ne l'avais jamais fait parce que j'en ai pas besoin, mais euh, j'étais, curieux, euh, j'étais curieux d'essayer, et puis euh, bah, j'étais bien payé pour le faire aussi, je ne vais pas mentir. J'ai pas le droit de dire combien, lol (rire) Des milliers (rire) d'euros Des milliers d'euros Mais ça, ça dépend entièrement du nombre de vues que euh, l'entreprise s'attend à ce que tu fasses. Et cette entreprise, c'était Shopify, là où est hébergée ma boutique, euh, on dira. Et c'est en fait un produit et un service que j'utilise moi-même et avec toute mon équipe depuis longtemps et dont on était très satisfait. Je n'ai pas l'intention de faire la promo de jeux vidéo et de trucs que je ne connais pas et n'utilise pas. Bref, tout ça pour dire que, fait, vu que j'étais obligé contractuellement de délivrer, un, euh, de délivrer ces OP, ben, en fait, ça m'a mis du stress, notamment en décembre, et j'ai dû sortir des vidéos plus vite que je ne l'aurais peut-être fait autrement, ce qui m'a stressé un petit peu. Voilà. C'est, euh, c'est comme, ça tu, bah, comme ça, tu as un petit peu les dessous du truc, tu vois. Je ne peux, peux pas t'en dire beaucoup plus, C'est la vérité, ça s'est passé comme ça. Donc, j'étais un petit peu plus stressé à la fin de l'année, je n'ai pas pu partir en vacances, c'était un tout petit peu euh, moins cool. Par contre, je, pour élaborer un petit peu sur tout ça, en, en écoutant donc mes objectifs pour 2022, j'ai entendu une phrase, et là on revient sur certaines, on revient sur certaines choses que j'ai mentionnées, que j'ai, laissées, que j'ai laissées en suspens dans cet épisode jusqu'à présent, et j'ai entendu une phrase, et cette phrase elle m'a interpellé, et elle m'a interpellé négativement quand je l'ai entendu, j'ai été obligé de, de le reconnaître, j'avais dit dans cet épisode, oui j'ai envie d'être moins stressé, mais... Je ne veux pas me reposer sur mes lauriers non plus. Je ne veux pas ne rien branler et passer de trop stressé à trop confortable. » Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu un tout petit pincement quand même, tu vois. Ça m'a fait un tout petit peu mal, ça m'a piqué un tout petit peu. Et au lieu de me dire euh, « Ah non, c'est peut-être juste parce que, je sais pas, j'ai mal au ventre. <rire> » Je me suis dit « Non, non, Eric, c'est, c'est bien ce que tu as entendu qui te, qui te fait te sentir comme ça, donc... » On ne va pas se mentir, on euh, ne va pas esquiver la chose, on va euh, la prendre euh, en face value et en étant complètement honnête avec moi-même. C'est, voilà, comme je l'ai dit au niveau professionnel, bah, ma satisfaction globalement elle a été moins élevée en 2022 qu'en 2021, tout comme qu'en 2020 d'ailleurs, ma satisfaction. Alors je ne sais pas si, ma, si c'est ma satisfaction, c'est un mélange de satisfaction et... Et de résultats aussi, on dira, tu vois. Évidemment, tu es obligé de prendre en compte les résultats professionnels. Évidemment que tu évalues, par exemple, je ne sais pas, euh, le nombre d'heures que tu as fait, mais aussi euh, l'environnement de travail dans lequel tu as évolué, le salaire que tu as eu, etc., etc. Toutes ces choses sont compressées quand toi, tu te fais aussi ton bilan professionnel 2022. Est-ce que tu as été heureux dans ta vie ou heureuse dans ta vie professionnelle en 2022 Tu vas prendre en compte toutes ces choses et les mélanger. Euh, globalement en fait si je me si je me place du point de vue euh, bah, du point de vue euh, exigence versus confort slash branlette <rire> je sais pas j'adore cette expression excuse-moi branlette slash on y va tranquillement hein on va pas trop trop se, se bouger le cul pour exagérer euh, l'autre extrême on dira eh bien, 2022, voilà, c'était un petit peu moins, un petit peu plus, peut-être, du coup, un peu plus, de, on se laisse aller, que 2021 ou 2020. Après, voilà, 2020, c'était très spécial, il y a eu le Covid, etc., c'est incomparable, évidemment. Mais pour dire les choses, pour te dire les choses et pour me les dire à moi-même, et ces choses, justement, c'est pour ça que c'est aussi important de se les dire concrètement là, je ne me regarde pas dans les yeux, mais je regarde l'objectif, je peux me regarder dans le retour, mais c'est moins cool, je, me regarde, je te regarde toi, en fait, quand je le dis, c'est comme si je l'écrivais, eh bien, euh, je suis obligé de reconnaître que, globalement, en 2022, j'ai eu un petit peu moins faim, quoi, j'ai eu un peu moins faim, j'ai eu peut-être un peu moins de motivation, un peu moins de, de hustle, un petit peu moins de cravachage et de... Ouais, j'ai, j'ai un petit peu moins cherché à me dépasser dans ce que j'ai entrepris peut-être, ou dans ce que j'aurais pu entreprendre. Et là, je parle peut-être aussi de la création de contenu. J'ai été un petit peu plus relax. pourrait exagérer la chose, j'ai, je me suis un peu plus reposé en fait sur mes lauriers peut-être aussi. C'est pas très agréable à reconnaître parce que c'est pas comme si je te disais et ça jamais je le dirais tu vois mais c'est pas comme si je te disais ouais j'en ai moins fait mais euh, la conjoncture euh, le gouvernement euh, j'ai été malade tu comprends il y a zéro excuse je prends la responsabilité entière parce que je sais qu'elle m'appartient en plus hein, tu vois déjà je suis pas je suis pas du genre mais même j'ai l'impression enfin hein, je sais pas si c'est parce que je suis pas du genre à me trouver des, ex- des excuses ou si c'est parce que vraiment je peux pas en trouver c'est un peu les deux j'ai l'impression mais je préfère ne ne pas m'en trouver par défaut. Non, c'est moi. C'est moi, je le reconnais. J'en ai moins voulu, du coup, ben, j'en ai moins eu, peut-être. Et ça, peut-être que c'est mon ego peut-être que c'est je, je ne sais quoi. bah ben, je, l'ai, je l'ai reconnu et ça m'a piqué. Ça m'a piqué mon ego aussi, c'est sûr, évidemment. J'ai eu plus tendance à procrastiner, je le sens. J'ai eu plus tendance à remplir mon temps avec de la fausse productivité. J'ai eu plus tendance à rester occupé plutôt qu'à bouger et à être en mouvement dans la bonne direction. J'étais, euh, je bougeais sur place comme ça pour me faire croire. Ouais, je suis occupé et je fais des trucs. Mais ce n'est pas les trucs qui font avancer. C'est les trucs qui te font croire que tu bouges, mais que si tu osais t'arrêter, ou même que tu le fais, mais que tu continues quand même, ce qui m'est arrivé, si tu osais t'arrêter pour te dire, « Ok, je bouge, c'est cool, mais où est-ce que je vais ?» Parce que si je fais un pas en avant, un pas en arrière, un pas à gauche, et puis ensuite je tourne sur moi-même... <rire> Eh ben j'ai pas putain de bouger, tu comprends C'est pas la même chose que de, d'aligner tous ces pas dans la même direction et puis euh, de calibrer un petit peu la trajectoire, mais de pas faire des 360 sur place. Parce que ça, ça donne le tournis et ça fait rien. Ça donne juste la gerbe, tu comprends Donc, euh, tu vois, des, des petites images pour que tu représentes mieux la chose, parce que j'aime bien imaginer des trucs dans ce podcast. C'est des exercices pour moi, j'essaye de sortir des images comme ça des fois. Je trouve ça stylé, j'adore euh, peut-être objectif pour ma vie future, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Parler mieux. Parler mieux, c'est incroyable. Les gens qui arrivent à utiliser les mots, et c'est les gens qui ont le pouvoir. C'est ce que je, je crois, sincèrement. Bref, on en reparlera peut-être une autre fois, et ça sera très sympa de creuser ça. Parce que j'ai encore tranquille 50 ans pour m'y mettre. Et on va s'y mettre plutôt tôt que tard. Bref, je digresse. Tout ça euh, pour dire, ces sentiments globales, eh bien, c'est lié, comme je l'ai dit, au fait que j'ai réalisé qu'il y avait d'autres choses dans ma vie aussi qui devaient être priorisées dans cette année 2022. Il n'y a pas que le travail dans la vie, donc c'est normal que si j'ai fait plus d'autres choses, enfin c'est normal, tu vois, je pourrais rationaliser ça comme ça aussi. Je pourrais très bien me dire, oui mais Eric, si t'en as moins fait, c'est parce que t'as, t'as plus développé ta vie perso. C'est vrai mais je suis honnête avec moi-même. Il y avait des moments où je n'étais pas en train de développer, de développer ma vie perso. Et je me la suis quand même pas mal bien branlée pour... <rire> je ne sais pas si je devrais arrêter. Je ne sais pas si je... J'ai envie de choquer personne, mais j'ai envie de parler comme je parle normalement. Donc, il va falloir faire avec dans une certaine mesure. <rire> je te préviens tout de suite. <rire> C'est fini, le Eric Flagg, qui fait très 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 attention à ce qu'il dit. Eric Flag, il a aussi envie de parler euh, normalement. Et donc, c'est ce qui fait aussi un petit peu. Donc voilà, je ne vais pas le répéter, mais tu m'as compris. <rire> tu m'as compris comment je me suis senti parfois. Euh, tout ça pour dire, euh, je vais quand même euh, ne pas faire trop... Euh, ne pas trop me fouetter constamment non plus. Je me suis amélioré dans ma vie perso et c'est très très cool. Notamment, j'ai eu ces ré- des réalisations euh, là-dessus cet été, l'été 2022. J'en ai parlé dans un épisode. L'épisode 77 qui s'appelait... Euh, le cœur a ses raisons que le dev perso ignore dans lequel en fait j'ai réalisé bah c'est cool de travailler c'est cool d'avoir des objectifs professionnels mais au bout d'un moment si mes objectifs euh, ailleurs peut-être perso et dans ce cas de figure précis sentimentaux augmenter ma vie professionnelle au détriment de ma vie sentimentale qui reste trop longtemps trop bas et eh ben ça n'a pas assez de valeur que si j'essaie d'augmenter un tout petit peu euh, d'autres domaines de ma vie. C'était la conclusion un peu de cet épisode. Tout ça pour dire que c'est aussi pour ça qu'il y a eu euh, moins de... moins de pros. Mais à nouveau, je sais très bien qu'il y a, eu, il y a aussi eu, en contrepartie, il y a eu plus de persos, mais il y a eu beaucoup de scrollage sur Insta, il y a eu beaucoup de... J'enchaîne des vidéos YouTube qui, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, n- ne m'ont rien apporté, tu vois, et ça... On en est tous coupables à différents degrés, mais il faut certainement pas croire. Je sais pas comment tu me vois, tu vois, mais il faut certainement pas croire que j'en suis exempté, que j'ai la discipline ultime, la motivation suprême. Ce <rire> n'est vraiment pas le cas. Il faut juste réussir à faire la différence sur, le, sur la moyenne. faut suffisamment souvent réussir à ne pas procrastiner tout le temps pour que, bah, en fait, en moyenne, tu fasses... Euh, deux pas en avant, et puis 1,3 pas en arrière. Mais en moyenne, tu avances de 0,7 pas, ce qui est très bien, ce qui est très mathématique. Comme ça, j'adore, moi, ce genre de truc. Euh, mais c'est un peu le but. C'est pour ça qu'il faut essayer mille fois et rater 900 fois pour réussir 100 fois. Mais il ne faut juste pas que dans ces 900 fois, il y ait un échec critique qui te tue, voilà, <rire> d'une façon ou d'une autre. Et que euh, les 100 fois où tu as plus ou moins réussi, ça contrebalance encore plus. Bref, ça en moyenne, j'y arrive. Je suis très content d'ailleurs d'y arriver et je suis certain qu'on peut y travailler. J'y ai beaucoup travaillé, notamment pendant mes études. C'est pas, ça n'a pas toujours été cette mentalité. Mais bon, tout ça pour dire que, euh, que ouais, j'ai pas, mal, euh, <rire> j'ai pas mal rien fait. <rire> J'ai pas mal rien branlé, ouais, voilà, je l'ai dit. J'ai pas mal rien branlé pendant cette année quand même. Genre, j'ai pas fait de podcast depuis mi-novembre. Ça fait deux deux mois que j'ai pas sorti de podcast. Pourquoi J'étais très occupé. Euh, j'ai été malade et le gouvernement le gouvernement m'a m'a empêché de... Ah Alors pour ma dé- pour ma défense, décembre a été un mois très chargé, comme j'ai mentionné niveau YouTube. YouTube pour moi, euh, je n'ai pas la liberté ultime de faire ce que je veux au jour euh, le jour non plus, tu vois, pas encore. J'y travaille, mais euh, YouTube c'est ça qui ramène aussi euh, le pain sur la table, si je puis dire. Donc YouTube pour l'instant clairement et en plus j'adore, hein, je vais pas mentir, j'adore faire des vidéos bien sûr. Donc YouTube c'est prioritaire et là il y avait trop de, de travail aussi, mais bon j'aurais très bien pu sortir un épisode ou deux quand même si je l'avais voulu dans l'intervalle, tu vois. Il y en a même, il y a même des épisodes à deux que j'ai, déjà un, que j'ai déjà enregistrés qu'il faut que je monte pour les sortir et je l'ai pas fait non plus, tu vois. Typiquement, s'il avait fallu j'aurais pu le faire. Et surtout, je me dis, trois ans en arrière, je l'aurais fait. C'est, ça, c'est là que ça me fait un petit peu mal, tu comprends C'est que je sais que deux ou trois ans en arrière, je l'aurais fait. Je ne me serais pas posé autant de questions. Je n'aurais pas été aussi confortable en me disant, pas besoin, on verra plus tard, balèque, j'ai trop de trucs à faire. Alors, comme je l'ai dit, il faut trouver l'équilibre entre cet état de survie où il faut toujours tout faire parce qu'on va crever et cet état de... Ouais, avec, avec, avec ce genre de bruit aussi, je sais pas pourquoi, va, Ouais, tranquille, je suis confortable, allez, je, je, je fous plus rien, de toute façon, c'est acquis, on s'en fout ». Voilà, ça c'est les deux extrêmes, il faut trouver le juste milieu là-dedans. En 2021, j'étais trop dans le « Putain, je dois survivre », j'ai contrebalancé plus fort, dans l'autre sens, un petit peu trop peut-être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue équilibre global peut-être, mais surtout d'un point de vue pro. En mode, ok, je suis un peu confortable, donc euh, c'est pas grave si je fais pas de podcast pendant deux mois. Et ça me fait un peu mal de me dire ça, tu vois. Ça me fait un peu mal de dire ça. Mais euh, il faut savoir se dire les choses qui font mal aussi. Il faut prendre la responsabilité de des choses pas bien pour avoir le droit et le mérite de prendre la responsabilité des choses très bien, qu'on se doit tout autant que les choses pas bien. Il faut prendre euh, au même titre l'un comme l'autre. Tu vois, c'est un peu comme un, c'est un, peu comme un pendule un pendule, il aussi, euh, Un pendule qui finit par euh, s'arrêter. Un pendule bien équilibré, il aussi, de gauche à droite. Et il repart toujours un petit peu moins à gauche. Ensuite, un petit peu moins à droite, un petit peu moins à gauche. Avant d'éventuellement, à terme, après suffisamment d'itérations et de balancées, s'arrêter au point d'équilibre. Au point immobile, par exemple. Eh ben là, j'en étais au deuxième rebond, tu comprends Donc je vais peut-être contrebalancer encore dans l'autre sens. Cette année 2023, je vais travailler plus Peut-être. On verra. Je ne, je, je ne sais pas. J'ai une idée de mes objectifs 2023. Euh, je me suis déjà travaillé sur cette liste. Je la partagerai dans un autre épisode, donc je vais pas en parler tout de suite. Mais euh, voilà un petit peu ce qui, s'est, ce qui s'est passé globalement. Et justement, je me suis dit quitte à revenir sur mes objectifs de 2022, bah, je peux en profiter parce que ça fait du sens. Si je fais le bilan sur cette année, ça fait du sens de revenir sur les choses auxquelles je ne m'attendais pas. Hein, parce que forcément les objectifs c'est cool mais ça se trouve il y a d'autres choses qui arrivent en cours de route et clairement il y a d'autres choses qui sont arrivées en cours de route donc j'en profite pour, pour faire le bilan là-dessus euh, avant de, de conclure cet épisode comme je l'ai dit j'ai eu cette période spéciale pendant l'été euh, où j'ai eu besoin de j'ai ressenti le besoin un certain manque sentimental un petit peu social mais surtout sentimental de, de, de rééquilibrer cela par rapport au, voilà, à ma vie perso moi, ma vie pro, on dira. J'ai l'impression que j'ai bien corrigé le tir à ce niveau-là. Justement, j'ai eu cette réalisation un petit peu. J'en ai parlé dans cet épisode. J'ai redéfini ma notion de la productivité. Si j'essaye d'améliorer, par exemple, ma vie sentimentale en rencontrant plus de personnes, typiquement, eh ben c'est productif. Et ça, ça a marché. Et j'ai été productif. J'ai été productif. <rire> Je, j'arrive pas à dire ce genre de choses euh, sérieusement. Je suis désolé. <rire> J'ai pas été productif en mode « Oh là là, vas-y, je, qu'est-ce que je n'ai rencontré des meufs, si tu vois ce que je veux dire ?» Non, c'est pas vrai. Euh, mais j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré certaines personnes. Et, euh, et en, voilà, pour dire la chose, je suis très content de cette deuxième moitié de 2022 à ce propos. J'ai corrigé le tir, on dira « Je suis très satisfait. » C'est là que je me suis senti, jusqu'à aujourd'hui aussi d'ailleurs, beaucoup plus enrichi à ce niveau-là. Et ça, ça fait du bien clairement. Euh, du coup, euh, euh, j'ai parlé de ma satisfaction professionnelle qui était mitigée, euh, mais elle est annuancée, comme je l'ai mentionné. Hein. J'ai dit que voilà, je peux pas non plus tout comparer et que ma vie professionnelle ne se résumait pas juste à une seule chose. Quand même, d'un point de vue création, chaîne YouTube, réseaux sociaux, c'est là que je sens que je n'ai pas été particulièrement proactif et déterminé. Hein. Comme je l'ai dit, la croissance, pour parler chiffres, a été présente, mais elle a été timide. En conséquence, on ne va pas se mentir, clairement, je pas atteint un niveau proche de, de croissance de celui auquel je me vanterais. Je ne vais pas m'en vanter, tu comprends, vis-à-vis de moi-même ou même pas vis-à-vis de qui que ce soit, même si j'avoue que, que j'ai un petit peu arrêté de me... Globalement, j'ai un petit peu arrêté de me comparer aussi au niveau de croissance des autres, quand même, même si c'est impossible de les éviter. Ça, j'en ai parlé un peu dans un épisode de podcast également. Putain, euh, j'ai... Putain, j'en ai fait des épisodes pas suffisamment, peut-être, en 2022, quoi qu'il en soit. Mais bon, le taf a été fait. Les vidéos qui sont sorties, euh, je les ai toujours autant travaillées. J'en suis toujours aussi fier. Je suis super fier de tout ce qu'on a sorti. Cette année, également, euh, j'ai commencé à travailler avec des nouvelles personnes. De nouvelles personnes. Sylvain, mon monteur euh, vidéo, qui travaille avec moi depuis à peu près le mois de mars. Super rencontre. Super collaboration, super résultat, super content de ce qui s'est passé avec Sylvain. On a bien travaillé, on est chaud, on est sur la même longueur d'onde, on s'entend bien personnellement et professionnellement. C'est génial et moi je suis très content de l'avoir rencontré et de pouvoir travailler avec lui encore pour cette année 2023. De même, Julien que j'ai rencontré, avec lequel j'ai commencé à collaborer à la fin de l'année, qui a conçu la plupart des miniatures de ma chaîne YouTube de fin d'année. Donc Julien, graphiste avec lequel euh, je m'entends aussi très bien personnellement et professionnellement. Et ça, c'est génial, les personnes avec lesquelles je travaille étroitement. Comme je l'aurais dit, parce qu'on s'est appelé il n'y a pas longtemps pour faire le bilan professionnel de notre, de notre collaboration en 2022. Euh, comme je l'ai dit, moi, ça m'intéresse pas euh, de travailler avec des gens si c'est juste pour échanger des ordres ou des factures, des ordres et des factures. Non, c'est beaucoup plus sympathique de, d'avoir une relation humaine, notamment lorsque c'est des personnes euh, importantes et intéressantes. Bref, des superbes rencontres, c'était très cool. Euh, je me réjouis de pouvoir continuer à travailler avec eux cette année, peut-être, avec d'autres personnes euh, d'un point de vue plus euh, étroit, comme c'est le cas avec eux, peut-être. Euh, par contre, pour en revenir rapidement, peut-être sur le bilan, de, de, le, le bilan euh, du côté de, de ma boutique, la boutique, les équipements et tout ça, ça a été le carton. <rire> ça a été le carton, je suppose. On a dépassé nos objectifs, notamment sur la fin d'année. On a... On a, on a on a réalisé une très belle année, une très très belle fin d'année, on est super content, je suis super fier, on est allé chercher, on est allé chercher des objectifs assez ambitieux qu'on s'était donné gentiment au début de l'année, mais tu vois, on n'est pas hardcore, on n'est pas hardcore croissance du tout, le but c'est de faire des trucs qui nous plaisent, de faire des produits qui nous plaisent, de pas se buter pour y arriver, de pas... Se tuer de ne pas non plus construire un, un truc qui est trop gros à notre goût, qui est trop compliqué, trop complexe, trop managérial. On a une petite équipe, mais putain, je suis trop fier de ce qu'on a fait avec notre petite équipe, qui s'est agrandie également. Arthur nous a rejoints en août pour tout ce qui est graphisme euh, avec nous. Et sinon, on est toujours trois. Hein. Nico, mon cher cofondateur, Esteban, qui est alternant chez nous depuis un an et demi maintenant, et avec, lequel, et avec lesquels on s'entend, on s'entend tous trop bien, et on est trop fiers. Je suis trop fier des produits qu'on a sortis, notamment le gilet lesté en été, la slide bar qui est sortie euh, bah, du coup euh, fin novembre, nouvelle barre de traction ajustable. Alors, putain, des très gros projets, parce que c'est vraiment les plus gros produits qu'on a fait littéralement. Euh, le gilet, en commandes un, tu reçois un colis, il fait 22 kg La slide bar, tu la commandes, c'est 30 kg le colis qui arrive chez toi. Tu peux, pas, tu peux pas faire beaucoup d'erreurs quand, quand tu rend, quand tu construis des trucs qui pèsent 30 kilos, ça coûte cher. Ça coûte cher, 30 kilos de métal, donc forcément le prix d'achat s'en ressent. Mais s'il y a des coups, il y a des conneries, c'est, c'est risqué. Et on est tr- je suis trop content, c'était trop bien. Le taf a été fait, je suis trop impressionné de... de, de bah, Même, je vais le dire, hein, tu vois je suis trop impressionné de la taille de l'entreprise, de de comment on pèse un petit peu, je le dis, bah, j'en, j'en suis super fier. Fiers de nous, vraiment, et du taf qu'on a fait. Je pensais pas qu'on ferait autant. Moi, quand j'ai commencé ça, c'était mon kiff de créer des produits que j'avais envie d'utiliser. Mon kiff de de faire croître un projet, de, de créer une entreprise, de la faire grandir et tout. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Comme je le dis, quand je dois me définir, je suis créateur et entrepreneur. Je suis créateur avant tout. Mais c'est peut-être un petit 60-40, tu vois. 60-40, donc... Oh. J'ai trop kiffé. Bref, je vais m'arrêter là. C'est le but, c'est pas de... Je te, je te fais un bilan, tu vois, comme ça, juste parce que je suis content de pouvoir en parler, parce que ça m'anime. Je suis content. Mon but, c'est évidemment pas de, de m'éterniser non plus euh, là-dessus. Euh, <coughs> autre chose importante, j'espère que tu suis toujours... Je suis désolé, c'est vrai que cet épisode est un peu long. J'espère que... J'espère que c'est intéressant. <rire> je vais continuer, quoi qu'il en soit. Euh, quelque chose de très intéressant et surtout qui va revenir assurément sur ce podcast en 2023, C'est une nouvelle dimension du développement personnel qui s'est ouverte à moi cette année, que je me suis ouverte à moi-même, on dira aussi, et qui m'a beaucoup intéressé, les relations de couple et les relations intimes de couple. Du coup, ça s'est fait (coughs) notamment grâce à des livres, mais pas que, hein, parce qu'évidemment qu'on peut apprendre des trucs tout seul avec un livre, mais les relations de couple et les relations intimes... Ça se travaille pas que tout seul, si tu vois ce que je veux dire. <rire> Clin d'œil <rire> Clin d'œil à nouveau, oh, wesh <rire> Ah, bordel <rire> Bref, ça s'est fait avec des livres. Surtout, oui, beaucoup, beaucoup des livres, monsieur, oui, bien sûr. Plus spécialement deux livres, euh, dont un que j'ai déjà présenté sur ce podcast, Les 5 langages de l'amour. J'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a, en fait, donné envie et qui m'a fait réaliser, putain le dev perso, c'est cool, mais on a vite fait le tour. C'est aussi une conclusion à laquelle je suis arrivé hein. depuis un petit moment. Le dev perso, lire des livres dessus, sur les habitudes et tout ça, c'est bien joli. Mais au bout d'un moment, tu lis les 15-20 essentiels qui vont bien derrière euh, de, derrière le temps euh, investi à relire un livre de 300 pages qui est basé sur une idée, qui a été extirpée de tous les autres livres et résumé, et qui a été emballée dans 300 pages pour pouvoir en faire un livre. Il est pas tout le temps investi là-dedans, il peut être intéressant, mais par rapport à passer à l'action, sur tout ce qu'on lit dans ses livres, ça vaut que dalle. Donc, euh, je me suis dit, tiens, mais il y a d'autres... Euh... Enfin, moi, j'adore tout ce qui est psychologie humaine, relations humaines. C'est également aussi pour cela que... D'ailleurs, c'est, c'est, ça a toujours été présent dans ce podcast, tu vois. C'est aussi pour cela que j'ai modifié un petit peu l'intro de ce podcast, euh, pour inclure cela, la relation avec soi-même et la relation avec les autres. Je trouve ça fascinant et, euh, et là-dedans, il y a du coup les relations de couple typiquement. Euh, clairement, euh, il y a un deuxième livre du coup, que j'ai lu sur le sujet. Ce livre aura droit à au moins un ou deux épisodes de podcast, je pense, parce que c'est trop important en fait. J'ai, j'ai eu l'impression ce que j'ai trouvé dedans et ce que j'ai pu aussi euh, mettre en application et discuter pas que tout seul. C'est super stylé. J'ai trouvé ça très très bien. Donc voilà, j'en avais même parlé vite fait en story, euh, gentiment et tout, sur Instagram. Mais, euh, mais voilà, je ne vais pas plus m'attarder parce que j'y reviendrai dessus. Hein. D'ailleurs, des livres, j'en ai lu beaucoup cette année. Je suis très content de ça, hein, vraiment 2022. Notamment à la fin de l'année, j'ai bombardé. Je lisais tous les soirs, euh, entre une demi-heure et une heure et quart, euh, tous les soirs avant de dormir. J'en ai enchaîné des livres. Et, euh, et du coup, ce que j'adore, c'est apprendre des trucs. C'est j'adore lire des livres aussi parce que quand je lis un livre stylé... Je peux aussi éventuellement en parler dans un podcast parce qu'il y, y a des choses que je, j'estime d'utilité publique dans ces livres. Du coup, je prends comme ça, euh, <rire> sans aucune prétention bien sûr, la charge de me dire tiens, j'ai, j'ai l'impression que c'est des idées qui valent la peine d'être propagées. Et du coup, je profite de mon, de mon, de mon petit micro euh, et des gens qui me font confiance pour, bah, pour propager un peu ce genre de, de choses. Comme j'ai dit, j'ai exploré différents sujets dans mes livres, hein, des sujets comme la séduction, comme les énergies masculines et féminines, comme la gestion et la relation de l'argent, comme les relations intimes. J'ai lu d'autres livres aussi de de psychologie, de relations humaines. Là, je suis en train de terminer un livre sur l'apparence. Spoiler Plus t'es beau, plus la vie est facile Oh là là Comme on s'en doutait, on s'en doutait pas. Mais euh, livre très, 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 très intéressant. Et il y a des choses qui sont à en tirer, bien sûr. Et, euh, et où est-ce que je voulais dire Oui, bah voilà, les, les, les thèmes centraux, c'est, c'est toujours un petit peu les mêmes quand même. J'adore tout ce qui est dev perso, mais j'ai envie d'aller creuser différents, différents sous-catégories, on dira. Et, euh, et voilà. Et je me suis intéressé un petit peu à la finance aussi et tout ça. Bref, on verra. Je pourrais peut-être en parler un petit peu plus dans des prochains épisodes. J'ai aussi commencé à courir. Voilà, je suis obligé de le préciser parce que je l'aurais précisé plus tôt si j'avais fait des épisodes au mois de décembre. Mais euh, je me suis lancé dans une préparation pour le marathon de Paris. Le 2 avril, je serai sur la ligne de départ si tout va bien. Et jusqu'à présent, tout va bien. J'en ai fait deux vidéos sur ma chaîne euh, qui sont disponibles si ça t'intéresse, que je te recommande parce que je suis content de ces vidéos, comme de toutes mes vidéos. <rire> tu vois, je suis sportif. Clairement, je suis quelqu'un de très sportif. Euh, ça fait longtemps. Euh, et pour moi, c'est intégré pour toujours dans mon, mon identité. Et c'est, je ne veux pas que ça change et ça ne changera pas. Mais il est vrai qu'au fond de moi, tu vois ce petit euh, titillement d'ego un petit peu, je l'ai toujours ressenti un petit peu par derrière, un peu en, en me disant quand même que niveau cardio et niveau endurance, bah, c'est pas trop ça. je J'ai jamais vraiment... Entraîner ça, j'en ai jamais fait en fait. Tout comme la course à pied. J'ai jamais couru vraiment, à part euh, par nécessité vraiment de la vie de tous les jours, ce qui est très rare. (rire) J'ai rarement besoin de courir. (rire) Donc c'est un joli challenge et euh, je continue dedans à pleine puissance et putain, spoiler, je kiffe. Sa mère, je me répéterai toute ma vie, je pense, mais apprendre des nouvelles choses, essayer des trucs inconfortables qui sont durs et tout, Cheat code pour une vie heureuse. Voilà, <rire> je, je vais terminer très, très rapidement. Voilà, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir cette année à jouer du piano. Je le mentionne parce que je me dois de rendre à mon piano qui est derrière moi sur cette vidéo. Ce qui lui appartient, je suis trop reconnaissant d'avoir ça, d'avoir cette, cette capacité de jouer du piano. Alors évidemment, cette capacité, on ne me l'a pas complètement donnée. J'ai dû la travailler, l'entretenir, etc., mais, euh, mais je suis trop reconnaissant d'avoir ça aujourd'hui parce que ça me permet de rapidement, grâce à tout ce que j'ai, les fondations et l'expérience, rapidement pouvoir apprendre des nouveaux morceaux, pour pouvoir euh, rapidement aller chercher ce que je trouve le plus gratifiant là-dedans. C'est jouer de la musique, créer des émotions, faire naître des émotions chez moi principalement. Mais évidemment que de jouer de la musique, tu peux en faire naître chez les autres, bien sûr. Euh, c'est trop, trop stylé. Voilà, truc de ouf, je recommande, s'il, s'il fallait encore le dire. Et, euh, et peut-être que cette année qui arrive, je vais me titiller à en apprendre un autre. Tiens, tiens, on sait pas. Peut-être que j'en parlerai dans, dans l'épisode sur mes objectifs de 2023, qui sera le prochain épisode, parce que, comme prévu, cet épisode-ci est suffisamment long. Alors, ça fait longtemps que t'en as pas eu. Il paraît que, généralement, quand c'est long, ça ne dérange personne, évidemment, je suis le premier à le reconnaître, il ne faut pas qu'il y ait de remplissage inutile, tout comme dans des livres, ça ferait pas de mal des fois, hey <rire> tout comme dans tout type de contenu. Donc euh, voilà, je ne vais pas m'éterniser dans celui-ci pour qu'il ne fasse pas une heure et demie peut-être, si ce n'est pas déjà le cas, je ne je suis pas sûr. Je, le but de tout ça, comme je l'ai dit, c'est que tu en profites, tu profites de mes expériences, tu profites de ce que je raconte. Ne serait-ce que pour faire naître des réflexions chez toi, que pour t'inspirer toi aussi à faire le bilan sur l'année dernière, ou bien sur une période récente de ta vie, parce que tu pas obligé de cloîtrer ça dans des années 2021-2022 qui sont un petit peu... Euh, bah, qui sont euh, la façon dont notre société est structurée. Hein. On a des semaines, des mois, des années, des calendriers et tout. Mais bref, euh, que tu puisses peut-être t'inspirer aussi de la structure que j'utilise pour, euh, pour formuler toi-même ton propre bilan tu prends les choses un petit peu tu les mesures tel ou tel tu réalises qu'en fait comme je l'ai réalisé sur un de mes objectifs bah c'était peut-être pas un bon objectif parce que il peut pas être tu vois j'ai fait un épiso... j'ai fait les... j'ai fait un épisode déjà sur comment se fixer un objectif qui est plutôt bien il faut qu'il soit assez précis mesurable délimité dans le temps etc euh, là j'ai réalisé que euh, bah typiquement un de mes objectifs comme je l'ai mentionné sur mon niveau de satisfaction et la volatilité c'était peut-être pas un objectif très bien pensé, voilà, bah, tu peux peut-être que tu réalises ce genre de choses pour ceux que tu t'es fixé, à toi aussi, et puis euh, voilà, plus que directement les objectifs, les événements dont je parle, qui sont sûrement différents des tiens, bah, que tu puisses, bah, même après, hein, même tu vois, quand je dis je vais être moins stressé, peut-être que tu te reconnais là-dedans également, mais tu vois, mon but, comme j'ai dit, c'est que tu trouves de la valeur, et que euh, tu fasses le travail aussi, hein, parce que lire des livres ou écouter des podcasts, ça se ressemble beaucoup. Si on si n'en on tire pas au moins des réflexions, voire mieux des actions, eh bien, on n'en tire pas grand-chose. Donc, je ne pourrais jamais assez t'encourager à essayer de le faire au maximum, même si ce n'est pas toujours le cas, même si moi non plus, je tire pas des actions ou des, ou des réflexions révolutionnaires de chaque truc que je consomme. Il faut essayer de trouver la part des choses et trouver un être positif là-dedans. Voilà. Donc, prochain épisode sûrement sur mes objectifs 2023. Ensuite, je reviendrai avec, avec des épisodes à deux. J'en ai plusieurs que j'ai déjà enregistrés l'année dernière qui sont très cool. Pour certains, des rencontres très stylées, des discussions à deux. Le podcast repart. Il y a Elio qui vient chez moi euh, bientôt, semaine pro, je crois. Je ne me souviens plus pour faire un épisode aussi. Bref, tout ce qu'on adore. Voilà, je ne te promets pas un épisode par semaine cette année. Tu l'auras compris. J'ai compté, j'en ai fait 29 en 2022 sur environ 52 semaines, donc un taux euh, hebdomadaire plutôt divisé par 2, hein, apparemment. Je vais faire au mieux, je vais essayer de sortir 2 à 4 épisodes par mois au moins. Ça serait très bien, cette année on va aller chercher l'épisode 100, c'est sûr, ça sera stylé. Voilà, merci énormément pour ton temps et ton attention encore. Je te souhaite une putain de bonne année, une putain de bonne année 2023 Euh, On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. C'est très important. Ciao. Bon, t'as officiellement atteint la fin de cet épisode. Félicitations. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en lui mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et en t'abonnant pour ne rien rater. Et ça, tu peux le faire là, maintenant, en sortant ton téléphone. Ça prend 5 secondes, tu vois. Merci beaucoup pour ton attention. J'apprécie énormément. Passe une belle fin de journée et à très bientôt.